1: Feliz viernes, amigos de Zona Pop CNN. Yo soy Marisabel Houston. Desde la ciudad de Atlanta me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Deezer Latino, como Zona Pop CNN, en cualquier plataforma en donde usted escuche estos contenidos. Vaya y suscríbase. Regálanos una estrellita o cinco estrellitas de recomendación en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos. Hoy Javier Merino está de vacaciones, de hecho está viajando al momento de la grabación de esta introducción, así que si usted quiere seguir su travesía, saben que lo pueden seguir en sus redes sociales en Twitter, arroba MerinoCNN y en Instagram, arroba javito 73 bueno, el día de hoy una introducción súper, súper corta a este episodio, ya que la entrevista es extensa y no queremos robar tiempo de esta charla súper especial con el hijo de Roberto Gómez Bolaños. Usted lo conocerá por ser el creador de Chespirito, del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho. Su hijo, como ya les dije, Roberto Gómez Fernández, se une a nosotros para hablar de los 50 años del Chavo del Ocho y sin más acá la conversación.
2: que nada, Roberto, te queremos agradecer mucho que estés con nosotros, que regreses a Zona Pop de CNN para platicar de un aniversario que puede sonar 50 años de la creación de uno de los personajes con los que no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, todos crecimos y lo hicimos nuestro mejor amigo, el Chavo del Ocho. Gracias, Roberto, por estar con nosotros.
3: No, hombre, al contrario, es una una extraordinaria oportunidad para, para platicar con, con ustedes con el público de CNN y este siempre cuando es hablar de esto que tiene que, que ver con homenajes en diferentes sentidos de la obra del legado de mi padre pues eso, siempre un gusto.
1: Roberto, yo soy venezolana, crecí en Venezuela, me mudé a Estados Unidos ya cuando estaba en mis early twenties, como dicen acá. Tenía 21 años cuando me mudé a Estados Unidos y por ende crecí viendo todas las tardes cuando salía del colegio llegaba a la casa. Lo primero que sintonizábamos era el Chavo del 8 y después pasaban el Chapulín Colorado. ¿Cómo fue tu infancia, así como fue la mía, viendo a padre y las series de tu padre ¿cómo fue tu infancia teniendo al padre que tuviste?
3: Pues este, un poco parecido a la tuya también, este, en la tarde aquí pasaba las 8 de la noche me encontraba en la televisión a, me encontraba en televisión a unas personas que se vestía de rojo, así como tú Javier con un corazón y sus antenitas o, o uno disfrazado de niño con su gorra, Ese es el que me encontraba en la pantalla de televisión y al mismo tiempo, junto estaba el señor que trabajaba en la casa escribiendo y comía y desayunaba con nosotros. Nos ayudaba a hacer las tareas. Este, pero entonces eran, eran como dos personas diferentes, la verdad.
2: ¿Alguna vez te cayó el 20%? de quién era este señor que estaba al lado de ti y que quizá muchas veces te regañaba por hacer la tarea o porque te fueras a dormir y de repente voltea y verlo en la tele y de no, a ver, espérame, tú me estás regañando pero yo estoy viendo a este que es mi amigo
3: Sí, me tardé en entender exactamente eh, la trascendencia de lo que hacía mi padre y de, de entender que era una persona famosa cuando él empieza a tener su programa yo tenía seis años, cuando tiene el programa de él era tal cual Chespirito, después empieza con El Chavo y El Chapulín. Yo tenía seis años y, y como les decía, ¿no? pues yo lo veía en la televisión un rato y después veía a alguien vestido con su chamarrita café pues, junto a nosotros, como dices, no regañándonos porque no hacíamos la tarea o, o cosas parecidas y eran dos personajes diferentes. Yo, a mí cuando me empieza a caer el 20, es... A muy, muy temprana hora me gustaba, me suba gustar ir a verlo trabajar, a verlo grabar en los estudios. Era todavía Canal 8 antes de que existiera Televisa, te hablo antes del 73. Y entonces...
2: Y que por eso se llama el chavo del 8, porque no pertenecía a Televisa, sino era Canal 8. Correcto, ¿verdad? correcto.
3: Este, el gimmick que le da dentro de la serie es porque vive en la casa 8 de la vecindad, ¿no? La gente... La mayoría de la gente confunde y cree que vive dentro del barril. No, el barril es solamente un, un rinconcito donde se refugia, pero vive en el 8, que nunca, nunca vemos. Pero entonces yo lo veía ensayando y grabando ahí en el, en el barril, en el patio de la vecindad. Pues yo estaba viendo tal cual al, al chavo. Pero cuando se corte terminaba la escena y tal, se quitaba la gorra y pues yo veía a mi papá, ¿no? vestido raro, pero era mi papá. Entonces ahí empecé a entender, a entender que que él trabajaba haciendo eso y que era su trabajo. Pero la verdad es que asimilarlo, el tamaño y el peso de lo, todo lo que hizo, todavía me sigue sorprendiendo, te puedo decir. ¿no?
1: Tuviste una oportunidad sí. de oro que era estar allí en, en el set mientras grababan. ¿Cómo, cómo era eso? Porque okay, tu papá actuaba, dirigía, escribía, o sea, imagino que, que era una locura verlo interactuar en cada una del, de, de las cosas que hacía ¿no? en cada uno de los sets que cumplía, tanto como actor como director, ¿cómo era esa dinámica?
3: Sí, claro. Y también me fui dando más cuenta mientras pasaban los años. ¿no? Este, fui creciendo con eso y entendiendo más o menos de qué se trataba, en donde efectivamente darme cuenta que él hacía todo. No, Él sabía que escribía los guiones, es a lo que le dedicaba más tiempo en la casa, ¿no? sentado ahí, en, tenía un despacho ahí, se la pasaba encerrado escribiendo y después ahí que le daba él decía a todos qué hacer ¿no? entonces poco después entendí que estaba dirigiendo y al mismo tiempo siendo el actor eh, y, y algo que me quedó muy claro porque yo de repente me iba a otros foros en donde estaban haciendo telenovelas la mayoría de las cosas que se hacían ahí en lo que hoy es Televisa San Ángel eran telenovelas muchos de los programas de comedia se hacían en otro espacio en, en, en Chapultepec y San Ángel era como que la casa de, de Chespirito y alguno que otro también te habló de los setentas. Una diferencia importante es que en la mayoría de las telenovelas tenían un apuntador electrónico, bueno, no, en todas, una, en casi todos los programas, un apuntador electrónico que les iban diciendo qué es lo que tenían que decir. Sí, una cosa bizarra, natural para la mayoría de la gente, pero para mí bizarra, porque mi padre no lo usaba, era, era de memoria, a pesar de que había... Pues había Secuencias y escenas muy largas de diálogos complicados y movimientos que eran coreografías, pero que además, por lo mismo, ensayaba mucho. Toda la diferencia que yo veía en las telenovelas es que prácticamente no ensayaban y a alguien les estaba diciendo, les ponían algo en la oreja y lo decían. Y acá, pues tenían que estudiar, obviamente, y ensayar y ensayar, era mucho, mucho ensayo. Entonces, ahí pues, empezaba yo a distinguir cierto, cierto rigor de mi padre en lo que hacían
2: ya que te caí el 20, ¿le presumías a tus amigos quién era tu papá? De, ay, yo vivo con el chavo del 8. Ay, desayuné con el Chapolín colorado.
3: <risa> no, quizás un poco al contrario. Eh, primero, te vas dando cuenta poco a poco y, y me daba un poco de pena, digo, no, 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 no vergüenza, sino por timidez, yo creo. Este, de hecho, me, no, me, no me molestaba, pero me daba pena que me preguntaran, oye, tú eres, tú eres el hijo del chavo. Y me daba un poco de de pena, ¿no? Este, prefería no, eh, no ventilarlo, no publicarlo de este, porque además eh, la verdad es que en la casa siempre tuvimos una vida lo que podría llamarse normal raro que entrara algún actor la verdad es que los que entraban eran amigos míos y de mis hermanas para hacer tarea, para jugar para a, a, amigos de mis papás, tíos, primos en una casa normal donde sea tarea y habíamos había muchos, éramos seis hijos pero no había un mundo de glamour y de y de esto que tiene que ver con la televisión y el show business, nada, ¿no? Entonces, si sí era para mí un como corte drástico este otro mundo que, que yo lo tenía un poco aparte también.
1: Hay una curiosidad que yo... Imagino que, no sé si tu papá se reía cuando escribía los guiones, pero ¿había algún personaje en particular que siempre le hacía reír con las cosas que le escribía o después cuando veía las escenas? Sí, él tenía,
3: es, es difícil decir cuál era su personaje favorito porque todos claro. tenían algo, algo diferente que le resultaba atractivo. Él decía que el que más le gustaba representar era el Chompiras, eh, porque quizá era el, un poco más parecido a él y más desparpajado eh. Le divertía mucho hacerlo. El chavo es el que más trabajo le costaba, por obvias razones, porque debía transformarse en un niño de ocho años. Eh, el chapulín también le divertía mucho. Eh, a él, él le generaba más comedia, sobre todo en cosas de acción. Eh, pero creo que, que la risa importante empezó con el Doctor Chapatín, que de hecho fue su primer de los personajes que trascendieron fue el primer personaje importante no el Doctor Chapatín en una cosa que se llamaba Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y era chiste tras chiste tras chiste no pero lo que sí les puedo decir es que eh, bueno, al escribir él muchas veces reproducía, actuaba tomaba tiempo para ver si estaba adecuado en tiempo que no estuviera ni muy largo ni muy corto y sí, muchas veces en el, a la hora de comer o en el desayuno nos decía, miren, les voy a, les voy a leer lo que lo que acabo de poner, y, 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 y se reía en eso. Pero sin duda, lo que más le hacía reír de todo era Ramón Valdés. Ah, sí. Ramón Valdés haciendo de, de Don Ramón, era su actor de comedia favorito, y este, por las capacidades y las características de, de Ramón, era el que más le divertía, el que más le hacía reír.
1: Justo yo te iba a decir, Javier, que los sketchs, las peleas del Chavo con du Ramón siempre eran mis favoritas y las que me hacían a mí mucho reír. No sé si tú tienes alg alguna escena o algún capítulo favorito, Javier.
2: Sabes que a mí mi, mi personaje favorito era las, o sea, cuando salían to todos en la vecindad del Chavo del Ocho. Las, don ja con Jaimito el Cartero, con Doña Florinda, con la Bruja. O sea, todos esos personajes cuando se juntaban era...
1: Magia. Sí. Era como
2: la fantasía y la magia de querer estar en la vecindad del Chavo del Ocho. Y algo que yo te quería preguntar, Roberto, es un personaje que estuvo, pero quizá la gente como que no le tomaba mucha importancia, era la famosa torta del Chavo, <risa> porque también el, do, el doctor Chapatín también tenía una torta en su bolsa de papel. Yo recuerdo, y a, aquí literal no puedo confirmarlo, pero que también el Chomplias y el Botija comían torta, o sea... ¿La torta le gustaba a tu papá?
3: Sin duda, sin duda. Es, es este algo tradicional mexicano, que, que por cierto se dice torta solamente aquí en, sí, en México, en el resto de... Eh, pastel. Exactamente, Ajá. ¿no? Este, y de hecho nos comentan gente de, de Venezuela, de Argentina, de diferentes lugares. Decía, era un shock cuando decían, a mí me gustan las tortas de jamón. Es como decir, un pastel de jamón, qué cosas es esas. Este, ahora... Una, una pequeña anotación el doctor Chapatín traía una bolsa pero no sabemos si era una torta más, te podría asegurar que no era una torta de jamón era, quién sabe, quizá algún día se <risa> revelará pero sí y, y el chavo por supuesto donde era su sueño más grande la torta de jamón, que lo vimos por cierto, como dices Javier muy pocas veces llegarse a comer una torta ¿no? este, siempre la quería, la quería pero por algo, nunca le llegaban
2: y de hecho, en los puertos de Marisabel, en muchas esquinas en la Ciudad de México, hay puestos de tortas, y está la torta del Chavo del Ocho. Entonces, yo cada vez que voy a comer tortas aquí a unas cuadras de mi casa, veo ahí la torta del Chavo del Ocho, ¿no? Y es así de, ¿existe la torta del Chavo del Ocho? O sea, es real, es como, como acercarte y decir, cuando te la estás comiendo, es así de, ¡ay, si el Chavo del Ocho me viera a comer su torta, ¿no? ¡Qué... Qué padre, qué emoción. Te emocionaba a ti, Roberto, cuando eras niño, que la gente reconocía, o sea, que en la calle la gente reconocía a tu papá.
3: O sea, ¿qué te causaba eso? Sí, pues sí, por supuesto. Y repito, mientras más grande iba siendo, mientras más crecía, más cuenta me daba y más lo, lo admiraba. A veces, eh, a veces incluso hasta un poco, no molesto, pero sí eh, poniéndome en los zapatos de mi padre, eh, porque además siempre lo hacía con toda la cortesía y amabilidad de atender a la gente, pero sí, sobre todo ciertas épocas que era, era inclusive imposible salir a la calle, ¿no? Este, pero ¿sabes qué es lo que más me gustaba? Eh, y obviamente lo distinguí, ya siendo bastante más mayor, ¿cómo se le acercaba a la gente con mucho cariño? Porque es diferente el, el, la admiración y, y ese, la fanaticada de su héroe, pero la gente con el cariño que se le acercaba, eso creo que valía oro.
1: ¿Por qué crees tú? Yo creo la pregunta puede ser muy obvia, la respuesta también puede ser muy obvia, pero ¿por qué crees tú que este personaje eh, por ejemplo el Chavo y el Chapulín, el primer héroe latinoamericano, el primer superhéroe latinoamericano, después de todos estos años sigue siendo tan seguido en Latinoamérica en, por ejemplo en mi país todavía se habla del Chavo del Ocho y el, del Chapulín en Chile también sé que se habla mucho y que se haya convertido en un icono eh, de la cultura pop de Latinoamérica ¿por qué crees que esto ocurrió? puede ser muy obvia la respuesta pero quiero escucharla de
3: ti sí <risa> bueno digo no, no es tan obvia tal vez este, es, sin duda es la combinación de muchos factores eh, el principal y de, como lo decía mi padre dice, afortunadamente yo tenía un muy buen escritor de comedia conmigo, ¿no? y pues era el mismo, él escribió todo lo que se vio, él, lo escribió él solo. Este, y sin duda eso, la base de, más importante siempre será el guión, un buen guión, en donde además el guión era no nada más eh, algo bueno al leerse, sino él entendía cuáles eran las virtudes del elenco y lo explotaba de manera importante. Y además el juegos. Hay muchos programas o sketches del Chavo, por ejemplo, donde más personas hay, en donde el Chavo incluso entra muy tarde y, y participa menos que algunos. ¿no? Él, él sabía que el, que el éxito vendría de que toda esta familia llamada la vecindad del Chavo brillaran y brillaran cada uno con sus circunstancias. Otra es el, el rigor del trabajo de mi padre, ¿no? Como decía hace rato lo del apuntador, el, el dedicarle mucho tiempo al guión, repetir y repetir y tirar a la basura cosas, y él en el set, ensayar, ensayar y pedir las cosas muy precisas, él hacía los diagramas de la escenografía de, de dónde debía estar la puerta, la ventana, tal, porque tenía ciertas coreografías importantes por hacer, y a eso le dediqué. era un rigor impresionante, ¿no? O sea, mucho, mucho, mucho trabajo. Y el ojo de detectar... Poder reunirse con la mejor gente posible, ¿no? Sin duda, el elenco del que pudo rodearse, eh, pues hoy, hoy es, diferente, es difícil imaginarnos una vecindad de Chavo con esos personajes en, en otros actores. Este, eh, creo que como, como explotaba a los actores con esos personajes, era, era fantástico. Y, y dejándose ayudar también, ¿no? Todo el mundo eh, podía opinar, aportar y de forma... Así que ordenada y, y profesional se incorporaba, todo era bienvenido, por supuesto. Entonces eso, pero sin duda creo que este, este talento, y además es, es algo raro porque pues, él nunca estudió nada que tenga que ver con dirección, teatro, guionismo. Él, él, él estudió para ingeniero, ingeniero civil ¿no? y el segundo año se salió para cambiarse a, a ser escritor de publicidad en una agencia de publicidad. ¿En, en dónde aprendió? Y es toda esa generación ¿no? que inicia con la televisión, que no tenían maestros y surgen esas mentes brillantes como don Luis de Llano Palmer, que parece que él fue el que inventó la televisión con tanta teoría y tal. Se hizo un experto, obviamente era un, un gran lector y aprendía de lo que veía, ¿no? de los grandes este, cineastas del cine mudo de de Chaplin, de Buster Keaton, del gordo y del flaco y tal. Desde ahí viene su escuela y podía traducir más o menos para hacer su propia teoría de lo que debía que hacer.
1: ¿Sabes que eh, Yo tengo dos frases favoritas que me encanta decirlas además, que fue sin, eh, fue sin querer queriendo y se me chifoteó. ¿Hay alguna que a ti te guste y que la hayas usado en tu, en tu día cotidiano?
3: Ya, fíjate que uso el fue sin querer queriendo también muy seguido. Este, es, eso quiere decir que, que cometemos errores muy seguido Entonces, ay, perdón, perdón, perdón no, me equivoqué todos. fue sin que querer este, y él no contaban con mi astucia y algo que uso mucho que no es, no es una frase, es la misma palabra repetida, es el, eso, eso, eso eso que ya ah, es un
1: gif la gente lo envía por el whatsapp con el eso, eso, eso
3: claro, inclusive con el puro sí, dedo ya sabes lo que estás diciendo ¿no?
1: Roberto, a 50 años de
2: la creación de, de todos estos personajes, ¿cómo crees que tu papá hoy en día lo vería? ¿Se imaginó alguna vez que, sin, que, o sea, que sus personajes estarían viviendo
3: 50 años después? No, 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 jamás. Jamás se imaginó la trascendencia y el, el éxito que tendrían en ese sentido su obra y sus personajes. Nunca, ¿no? Él... Él lo que quería era, primero desde su escritorio, tal cual como escritor, escribir algo que resultara atractivo, sobre todo en cosas que tuvieran que ver con comedia, aunque al principio hacía cosas de publicidad, no necesariamente de, de sea, Él quería hacer algo que le gustara a la gente. Eh, fue tal su dedicación y perfeccionar todo lo que tiene que ver con eso, que es consecuencia de ese trabajo, pero jamás, nunca se imaginó. Y él mismo decía, la verdad es que no, no puedo entender qué fue lo que se Conjunto para llegar a ser lo que sí. no, nunca, nunca se lo planteó, por supuesto.
1: Esto es una pregunta que Javier y yo nos hacíamos previo a hablar contigo por WhatsApp. ¿Cuándo es la fecha oficial del aniversario? Porque vemos distintas fechas en Internet. Entonces queremos saber de ti cuál es la fecha oficial del aniversario.
3: Mira, es, te, te voy a decepcionar porque no te voy a dar una respuesta concreta. <risa> eh, porque es difícil. Determinar hoy a ciencia cierta, de parte de nosotros inclusive, cuál es la fecha oficial. Y si hablas con los que estuvieron involucrados, los, los actores del programa, unos dicen una y otros dicen otra, imagínate, es de ese tamaño, ¿no? Entonces está desde el 20 de, de junio del, del 71 y hay otra en marzo, son las dos que coinciden, marzo del 72. Eh, hay muchas señales que nos dicen que es el 71, es a la que nos abocamos, y hay algunas otras que nos dicen que es en marzo del 72. Eso es uno de los enigmas, y además me encanta, me encanta la discusión, porque y además me, me parece atractivo además que no, no encontremos la respuesta, eso es fantástico, ¿no? Este, entonces, lo que yo siempre he dicho es, celebremos del 20 de junio al... Marzo, este, digamos que en el marco de las celebraciones de los 50 en años. En vez
1: de una Guadalupe Reyes, es un Chespirito Chavo. O sea, esa es la
0: celebración.
3: Perfecto, te la, te la voy a, a robar. Ahí está. Ahí está, por supuesto. Fantástico.
2: Roberto Gómez, te queremos agradecer, no sabes cuánto, el que hayas regresado a platicar con nosotros, ojalá que no pase más tiempo, pasaron creo que tres años desde que platicamos contigo, ojalá que no pase tanto tiempo, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, por hablarnos más de cómo era tu papá, a permitirnos acercarnos más a él de esta manera, y literal, por no olvidarlo, por seguir teniéndolo... En, el, en la mente y, por supuesto, en el corazón donde todo el mundo lo tenemos. no Muchísimas gracias, Roberto. No, hombre, al,
3: al contrario, muchísimas gracias a usted Es una <risa> extraordinaria oportunidad. Part, parte de lo que me, me da pena que no haya podido ser testigo de mi padre es de, de Chanfle y contra Chanfle, del restaurante que tenemos allá en Satélite, que, este, que lo que se ha logrado es es algo genial, ¿no? De parte de, de Valeria, su nieta, eh, mi sobrina, en donde ahorita que decías lo de lo de la torta del chavo que hay por todos lados, este, sí, la eh, venden
1: oh, ahí, imagino, ¿no? No, no, no,
3: no, no es, ninguna de esas es oficial de nosotros. No hay problema en la, en la medida que eso le debe de comer a familias es, por supuesto, un gran un gran homenaje. Eh, pero parte, parte de la idea es eso, ¿no? El poder. Ahorita tenemos solamente este, que repito, es una pena que mi padre no, no pueda ser testigo porque es, es un lugar en donde de un solo golpe de vista y de experiencia eh, revives toda la, la obra y, y el legado de mi padre. ¿no? Y, y que además se come burrito.
1: Javier, me tienes que llevar
2: eso cuando vaya. Sí. Justo te iba a decir, este, este sábado yo voy a ir con mi sobrino Paolo, ah, bueno. porque Paolo tiene 18 años. Él, él ya no vivió como lo habremos vivido, Marisabel, como lo viví yo. Y quiero llevarlo precisamente a comer a Chafla y Recontra Chafle, que está en Plaza Satélite Marisabel, un centro comercial que está al norte de la Ciudad de México. Y que todas las personas que han ido me dicen que es, es volver a esta infancia y estar en la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Y, Roberto, a
3: ver... R rápido, ¿cómo surge la idea de hacer este lugar? Pues desde hace mucho, inclusive con mi padre en vida, eh, este, o sea que hace más de siete años. Eh, y pues es, es un proyecto complejo en donde, repito, Valeria, mi, mi sobrina, nos ayudó a darle forma porque es un proyecto muy grande, muy importante, muy arriesgado. Obviamente con la pandemia hemos... Eh, sufrido un poco, pero la verdad es que cada vez que se reabre este, vuelve, la, la gente vuelve a ir y, y regresa muy contento. ¿no? Yo creo que eh, y es una forma de continuar con este, con este legado y de poder que palpe en vivo, que tenga la experiencia la gente en vivo. ¿no? Y ahí, repito, además que tienen que hacerlo, comiendo, además que se divierten mucho que hay zona de juegos y tal, comiendo muy, muy, muy rico.
1: Venden aguas frescas, imagino, porque recuerdo ese capítulo cuando el chavo vendía el agua fresca ahí afuera de la vecindad. Por,
3: por supuesto, por supuesto, que estará la, la, el, el agua que es de Jamaica, pero parece de limón y pero sabe a tamarindo. Literal.
1: Excelente.
3: Sí, sí, sí. Muchísimas
1: gracias a Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, por compartir toda esta, todos estos recuerdos de su padre, toda esta información íntima de cómo él vivió su infancia y ya después su adolescencia, cómo fue creciendo con este personaje, con su padre Roberto Gómez Bolaños y de lo que significó las series que él creó para América Latina. Esta semana no les tenemos recomendaciones de Zona Pop CNN, ya que Javier está viajando, pero vamos a darles la recomendación de seguir este podcast en las redes Sociales, Zona Pop CNN en Facebook, Twitter y en Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como Zona Pop CNN bajo el mismo nombre. Así que vaya, denle a suscribirse o a seguir. De acuerdo a la plataforma, regálenos sus su cinco estrellitas de recomendación a Popor, que se escriban un review, una recomendación, si así lo desean, y estén pendientes para el contenido que les vamos a traer durante la semana que viene, tenemos muy buenas entrevistas, que seguro la van a disfrutar, mientras tanto, vayan a nuestras redes sociales, yo soy arroba Marisabel Houston en Instagram, arroba Houston CNN en Twitter, y Javier es arroba Merino CNN en Twitter, y arroba Javito 73 en Instagram, mil gracias por unirse. Gracias a Roberto Gómez Fernández por esta entrevista, por este generoso tiempo y nos estaremos escuchando la próxima semana. Adiós.